1: Hans Petter og Co presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også. I 14 dager vil jeg gå inn på trippeltex.no. I denne episoden så skal vi komme litt inn på the good, the bad, and the ugly i kundeopplevelser. Jeg har analysert de mest delte nyhetssidene i sosiale medier for juni. Apple vil ikke erstatte designeren over alle designere. Mr eller Sir Johnny I for å være helt korrekt. USA ber Facebook å vente med å lansere Libra, og kommentarfeltet tar fyr selvfølgelig når Martine Lunde får penger fra Oslo kommune for klimaskryt. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 3. juli. Jeg lenker til alt jeg snakket om, og øvrige inslag finner du som alltid på hansbetter.info. Jeg sa innledningsvis at jeg skulle ta for meg the good, the bad, and the ugly i kundeopplevelser, for det er kundeopplevelser, eller kundereiser, det første innslaget jeg skal handle om. Men i stedet for å starte da med det beste og avslutte med det dårligste, og starte med det good, fortsette med det bad og avslutte med det ugly, så, så gjør jeg heller motsatt, slik at vi avslutter med ja, en positiv tone da. Og en god kundereise, eller en god kundeopplevelse, det vil jeg påstå, er ganske avgjørende for forholdet lojaliteten til en merkevare. Og noen av dere husker kanskje Eirik Nordmann Hansen, som jeg hadde besøket av i podden här i episode 22. For da snakket vi om den gode kundeopplevelsen, og at bedrifter må bli besatta av den. Og derfor skal jeg ta for tre kundeopplevelser, tre som jeg har hatt selv. Og vi begynner da med The Ugly, og den stygge, eller den, ja... Den verste kundeopplevelsen av de tre, den ble levert av Apple. For under to år siden så kjøpte jeg min siste MacBook, en MacBook Pro, og den kjøpte jeg direkte fra Apple.no. Her i slutten av mai så begynte plutselig skjermen å blaffere, og jeg skjønte ikke vad det var som hadde forårsaket det, og vad som var årsaken, og hvordan den skulle løse det. Lang historie kort, skjermen blafra hvis jeg brukte den alene, koblet jeg den til en monitor og, og så på begge skjermene, så blafra det ikke, og så videre og så videre. Så jeg, jeg registrerte da et case, jeg snakket med Apple Support fra Irland i nesten to timer på telefon og de mente at det skyldes software, så vi formaterte harddisken og installerte operativsystemet på nytt, men det hjalp ikke. Så enden på viset ble at jeg leverte MacBooken inn til Elkjøp, som da er en autorisert Apple-forhandler, og det gjorde jeg da onsdag 29. Mars. Elkjøp fikk også Apple case-nummer, sånn at de hadde liksom full historik over den dialogen jeg de hadde hatt da med Apple. Og fredag 31. mai så fikk jeg SMS fra Elkjøp om at den var på vei til deres serviceverksted, og 4. juni så fikk jeg ny beskjed om at Mac'en var mottatt. Og så ble det stille, og det ble stille da i to uker, jeg hørte ingenting. Så 18. juni tar jeg kontakt med Elkjøp via chatten deres, og får beskjed da at det sliter med å få respons fra deres servicepartner, som heter InfoCare, det er de som skal reparere MacBooken. Og Elkjøp lover da purre å purre og følge meg opp. 19. juni, dagen etter, så ringer faktiskt da InfoCare og sier at de tar kontakt med meg fordi de ikke får noe tilbakemelding fra Elkjøp. Altså, de vet hva feilen er, men de får ikke reparert den uten mitt kjøpsbevis. Altså min kvittering. Og den kvitteringen var jo elektronisk, den trodde jeg faktisk da jeg kunne hente, som jeg alltid har gjort, på Apple.no. Jeg mistenker, og jeg spurte Apple også da jeg snakket med dem om det her skyldtes GDPR, og jeg fikk sånn ja-nei tilbake. Altså, GDPR sier blant annet at du ikke skal oppbevare informasjon og data om kundene lenger enn nødvendig. Nå vil jeg påstå da, at så lenge produktet mitt er fortsatt under garantitid og under reklamasjonstid, så, så burde du ikke fjerne den informasjonen. Det, det foreligger et juridisk forhold mellom Apple og meg, og derfor er det helt idiotisk at den informasjonen er fjernet, så da må jeg ringe på nytt igjen til Apple. Jeg sitter da på T-banen, på meg til et arrangement, og jeg får spørsmål om serienummer, og mye frem... Serienummer har jeg ikke. Så jeg oppgir av navnet mitt, adressen min, telefonnummer, diverse sikre spørsmål, masse ventemusikk, jeg blir overført til noen andre, og før jeg vet ordet, så har jeg kanskje i 20 minutter, og da har det funnet da frem kvitteringen. Og så får jeg beskjed om at jeg da må vente inntil 48 timer på at kvitteringen blir sendt til meg på e-post. To døgn til. Og da kommer jeg heldigvis på da, at jeg har jo kvitteringen via regnskapet mitt. Så et raskt søk på e-accounting fra min mobil, så finner jeg jo kvitteringen, laster den på mobilen og sender den da over til InfoCare. Og et par timer senere så får jeg en ny SMS fra Elfjøp om at verkstedet arbeider med min MacBook, og 21. juni da har jeg nesten vært uten arbeidsstasjonen min i fire uker, så kan jeg plukke opp Macbooken min hos Elkjøp. Altså Apple med sånn slagordet «Simplicity is the ultimate sophistication», som Steve Jobs brukte å si. Altså det er ikke hans ord opprinnelig, men det er jo det det handler om. Det handler om å gjøre det så enkelt, og det er det sofistikerte. God kundeservice er en god kundeopplevelse, og en god kundeopplevelse handler blant annet om å gjøre opplevelsen enkel og smidig for kunden. En god start som kan flytte den elendige opplevelsen jeg hadde her til hvertfall noe bedre, det er kanskje da et case-nummer som følger saken fra A til Å, hvor alle informasjonen knyttet til det aktuelle produktet eller problemet er integrert uavhengig av hvilken servicepartner eller verksted som man benytter seg av. Det hadde i hvert fall gjort dette fryktelig mye smidere. Og Apple, som et teknologiselskap skam dere for at jeg måtte bruke så vanvittig mye tid på telefon. Så var det da The Bad, og den går til Coop Extra på Majorstod. Altså Norges første døgnåpne og ubemannet matvarebutikk her til lands. Og grunnen til at den får The Bad i seg, skyldes egentlig ikke brukeropplevelsen som sådan selv om den var litt sånn krøkkete. Jeg tenkte jeg måtte jo teste det her når ting er liksom og det, du, du skal kunne bruke mobiltelefonen din til å låse opp døren og komme deg in og skanne produkter og så videre, så måtte jeg jo testade. det. Så jeg lastet da ned CoopKey, en app som kun benyttes da som nøkkel. Det, var kult, det hadde vært kult å ha vært en felles Coop-app som også kunde bli brukt til mye annet, og ikke bare som en nøkkel. Resten av kundereisen er som normalt også. Du, du går i butikken, plukker ut varer, tar varene ut av handlekurven, skanner dem, betaler og putter dem i en plasspose, og så bruker du CoopKey for å låse opp døren for å komme deg ut igjen. Og det var for så vidt en grej opplevelse som jeg håper blir enda smudere med tiden. Det sto ganske mange på utsiden og lurte på hvordan det har fungert, og syntes det var helt håpløst at man plutselig måtte ha en, en app for å kunne låse seg men som jeg sa til dem hvor mange andre butikker i Norge er det du kan gå til etter klokken 11? Vanlige butikker etter klokken 11. Dette er den eneste så det er liksom ikke avrørt det som førte til the bad betegnelsen hva gjelder den kundeopplevelsen her, det handlet kanskje mest av alt om at opplevelsen ikke var ubemannet. Og det här problemet kommer in for det var to sikkerhetsvakter her, og grejt nok. Sikkerhetsvakter kan være grejt sånn innledningsvis å ha. Og de følte extremt nøye med. Og de var såpass tett på meg da jeg skulle skanne og betale at jeg kunne lukte kroppslukten deres. Og den var så vanvittig dårlig at nesårene nærmest ble svidd. Altså. Og det er jo sånn at alt har med kundeopplevelsen å gjøre. Så grejt appen fungerte bra, varene i butikken var kjempefine, og det var godt opplyst, det var lite mennesker der, og det var bare å plukke varene, det var bare å scanne og så videre. Alt var egentlig mer eller mindre på stell. Men hele brukeropplevelsen går nærmest i dass. Når sikkerhetsvaktene lukta som de gjorde okay, når det. når du kommer da til uh, The Good, så skal jeg være kort, og jeg trenger faktisk å være kort, fordi det var uh, en veldig kort opplevelse, uh, men den var desto god, og den går til Bag Brokers og PostNord. Jeg skal starte på sommerferie, som i liker med veldig mange andre, og jeg trengte nye bagger til årets sommerferie, og jeg fant da tre bagger med jul, døffel bagger med jul på bagbrokers.no. Bra nettside, enkelt å betale, god oppfølging fra jeg la in ordren til jeg fikk beskjed om at ordren er pakket, til jeg fikk beskjed om at ordren er sendt, og til jeg da fikk beskjed om at nå kan jeg plukke opp baggene på matkroken her oppe på Besserud, hvor jeg bor. Og da hadde det gått mindre enn 24 timer. Altså det kan være at jeg er lite bortsett når det kommer til rask levering fra norske nettbutikker og tatt i betraktning at jeg har hatt ganske mange negative og dårlige opplevelser med PostNord, hvor det har tatt år og dag før jeg har mottatt varene og år og dag før jeg har fått litt sånn forklaring nærmest på hvorfor varene uteblir og så videre så, så er det her synes jeg Helt rått at det tok da under 24 timer. Det skal ikke så mye til å imponere meg når alt kommer til alt, også. og spesielt ikke når vi da tenker på at Amazon etter hvert skal begynne å levere varer på to timer. Hver måned rundt den tiden her så ser jeg bakover på måneden som gikk og på hvilke nyhetssteder som skapte mest engasjement i sosiale medier. Og til å gjøre det så har jeg da hver måned brukt analysetjenesten til storyboard.mx. Og fasiten nå etter første halvår for 2019, hva gjelder deling av nyheter i sosiale medier, det er en liten men forventet nedgang fra maj til juni. Samtidig så er det 30 prosent vekst for første halvår, sammenlignet med samme periode i 2018. I juni så fikk topp 10-listen, den det er jo topp 10 jeg har konsentrert meg om, fikk besøk da av en ny nettavis. Dagsavisen klatret for første gang i 2019 inn på topp 10-listen og havnet i juni på syvende plass etter flere artikler som oppnådde ganske så stort engasjement i sosiale medier. Mens de fleste nettaviser inne på topp-tidlisten opplever en nedgang i engasjement fra januar til juni, så kan Dagsavisen derimot vise til en oppgang på nesten 100% i samme periode, fra omtrent 250 000 delinger i januar til nesten en halv miljon delinger i juni. Til sammenligning så har NRK, som ruver alene på toppen listen, falt fra omlag 2,4 miljoner delinger i januar til 1,8 millioner i juni, Tilsvarende da et fall på 23%. De alternative is to reset.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required.
1: og Neusner opplevde det største fallet med henholdsvis 36,41 prosent nedgang. Og for åretens skyld, Storyboard definerer «delte» som kombination eller summen av «likte», «kommenterte» og eller «delte». I løpet av juni 2019 så delte vi nyheter via sosiale medier over 15 millioner ganger. Det er en vekst på 35 prosent sammenlignet med juni 2018, men en nedgang på 6 prosent fra mai 2019. Og Storyboard har da overvåket over 153 000 artikler, hvor de aller fleste blir fortsatt delt via Facebook. I juni vokste de redaktørstyrte mediene med nesten 40%, og det er en liten nedgang fra mai, hvor veksten var på nesten 50%. TV2 er faktiskt da det eneste av de syv redaktørstyrte nettavisene som opplever en negativ vekst fra juni 2018 til 2019, selv om nedgangen er liten på skarvet 3 prosent. NRK er fortsatt størst vokser år over år med nesten 60 prosent. Dagsavisen derimot vokser mest med en vekst på nesten 190 prosent fra juni 2018 til 2019. Etter første halvår 2019 så er det ingen tvil om at NRK befinner sig i en klasse for seg selv. Også. Avstanden fra NRK ned til nummer to på topp-tidlisten er noe redusert uten at det gjør nevneverdig inntog på NRKs dominans. Og ser man borti fra Dagsavisen, som også kan vise til vekst fra mai til juni, så er trenden klar og tydelig. Engasjementet i sosiale medier faller etter hvert som det går mot lysere tider og sommerferie. Og av de sakene som engasjerte mest i juni, så var det Aftenposten sin sak om kreftsyke Kristine Kot, som fikk fleste delinger, etterfølgt av Sosialnytt sin gamle sak om en ny studie som kan avsløre at jenteturer er bra for helsen. På tredjeplass så finner vi en sak om sv veteran som mener at ettåringer må ut av barnehagen og hjem. Og tilbake til Kot av de 50 mest delte sakene i sosiale medier i juni så handlet åtte av de om Kristine Kot. Dessverre så kom syv av de fra alternative nyhetssteder. En av de virkelig store nyhetene, i alle fall hvis man er litt opptatt av Apple, var at Johnny Ive, eller Sir Johnny Ive Apple sin sjefdesigner nå vil forlate Apple. Og for de som ikke vet helt hvem Johnny Ive er, så sto han blant annet bak designet av Apples iPhone, iPad, MacBook Air og Apple Watch. I tillegg til også designet på Apple sitt nye hovedkvarter, så vi snakker om en ganske formidabel designer, med ganske mange ikoniske produkter på samvittigheten. Nyheten slo ned som en bombe, skrev Norske Computer World da... Nyheten slapp, og aksjekursen pekte jo middelbart ned i kjølevannet av nyheten, for deretter å stige rask tilbake og fortsatt vokse, faktisk. Og den egentlige nyheten her er jo ikke at Johnny Ive forlater Apple, vil jeg poste, men at Johnny Ive ikke vil bli erstattet. Og det sier ganske mye om hvorfor Ive velger å forlate selskapet. Tim Cook kan umulig være like opptatt av design som det Johnny Ive er, eller det avdøde Steve Jobs også var. Og nå spekuleres det vad i vill ha å si for Apple fremover. Mye, lite eller ingenting. Ingen blir egentlig enig. Og det skal jo også legges til da, at Ive ikke helt forsvinner fra Apple. Det nye selskapet hans, det nye design hans, med det fengende navnet Love From, en slags måte å oss hvor mye kjærlighet han legger ned i design, har allerede fått sin første kunde. Som ikke overraskende da er Apple. Vi grunner av denne episoden med noen kjappe overskrifter, og vi begynner med Facebook. The Guardian skriver 3. juli at den amerikanske kongressen har bedt Facebook om å sette utviklingen av kryptoverløtene Libra på pause, inntil de får tid til å undersøke hvilke fordeler og ulemper det kan føre med seg, og hvilke eventuelle regulatoriske løsninger de kan vurdere og sette ut i liv. Medier24 melder 1. juli at Høyre brøt loven i 2013, da de kartlet tusen av velgere på Facebook. Datatilsynet gir Høyre en i rettesettelse og inntett straffegebyr, ettersom saken er foreldet. Det skal også legges til at det var Høyre selv som meldte om saken for datatilsynet i 2018, Då da etter at NRK kom med en rekke avslagringer. Vi har jo vært innom retailere og retail-døden, men retail-døden henger over noen, men ikke alle. Elkjøp Norge for eksempel går ganske som motstrøm, så økte resultatet med hele 56 prosent etter sammenslåingen med Lefdal. Elkjøps omsetning i regnskapsåret 2018-2019 landet på inntilt mindre enn 12,2 milliarder kroner, det er en liten oppgang, men det er en ganske kraftig oppgang i resultatet, som endte på 300 millioner opp fra 192 millioner året før. Og det er Elkjøp selv som skriver i en pressemelding, publisert på My News Desk. Og speaking of retail, Amazon leverer nesten halvparten av pakkene sine selv nå, og når du er Amerikas største nettbutikk som står for nesten halvparten av all e-handel, så er det her ganske så signifikant. Og det som kanske er enda mer imponerende, eller skremmende alt ettersom hvordan du ser på det, er at andelen Amazon leverte selv for to år siden kun var på 15 prosent. Da var det American Postal Service som stod for 60 prosent. Og nå er denne andelen altså da kuttet ganske så radikalt. I 2018 så var omsetning for levering av pakker i USA på 106 milliarder dollar. En tredjedel av det var knyttet da til e-handel, tilsvarende et sted 35 og 40 milliarder dollar, og det er en andel som Amazon har begynt å spise av, og det veldig raskt. I følge data fra Rakuten Intelligence, så var Amazon den tredje største leverandøren av pakker i USA i 2017, slott av UPS og USPS, altså United States Parcel Services. To år senere så har Amazon, mer enn dobblet den markedsandelen til 48%, mens USPS, tilsvarende posten her til hans, er på andreplass med 33%, og UPS 16%. FedEx på fjerdeplass har skarvet 2%, og Jamie Mini fra Rakuten Intelligence svarer i en artikkel på Axios at dette er et klassisk Amazon-grep, hvor man først blir partner, deretter kopierer man partneren, deretter man helmemannpartneren på dør, og nå har FedEx da valt å kutte ut samarbeidet med Amazon, uten at det nødvendigvis bryr kanskje Amazon så mye. Til slut så har jeg lyst til å Oslo kommune, for Oslo kommune har valgt å kjøpe klimaskryt fra influencere skriver Nettavisen blant annet 30. juni. Martine Lunde, Herman Dahl, Murdrocks og Randulle skal lage filmer og legge ut bilder på YouTube, Facebook, Snapchat och Instagram, hvor profilene har flere hundre tusen følgere hver. Totalt så får de fire influenserne om lag 1 million kroner, og det får selvsagt kommentarfeltet på Facebook-siden til nettavisen til å ta 4. Bare så det jeg sagt, 1 million kroner høres umiddelbart ganske mye ut, men hvis vi ser litt nærmere på hva det er Oslo kommune faktisk betaler for, så er det kanskje ikke så mye. Martina Lunde har for eksempel 250.000 følgere på Instagram. Og sammen med Randulle og Merd og Herman Dahl, så snakker vi om godt over 400.000 følgere bare på Instagram alene. På YouTube så har Herman Dahl nesten 120.000 abonnenter, Merd Rocks har nesten 130.000, Randulle nærmer seg 150.000, mens Martine er minst her med... Ja, snart 60 000. Vi snakker da om nærmere en halv miljon abonnenter på YouTube. Altså, en ting er jo volymet av følgere og abonnenter. En annen ting er hvem det er de appellerer til. Hvem er det som får med seg vad de legger ut? Og det kanske det som er det viktigste, for målgruppen er som de unge. De som sjelden eller aldri leser aviser, sjelden eller aldri hører på radio eller ser på TV. Vi vet jo bland annet fra tidligere undersøkelser at barn og unge foretrekker YouTube fremfor NRK og NRK Super. Vi vet jo også at de unges forbilder i mange tilfeller nettopp er YouTube-stjerner, eller tidligere Paradise Hotel-deltagere. Mine to barn på 13 år vet veldig godt vem alle disse fire influensere er. Jeg tror ikke like mange av de som fyrte seg opp i kommentarfeltet på Facebook-siden til nettavisen vet hvem disse er. Gustav, han er kanske mest på YouTube, og så litt på Snapchat og Instagram. Hedvig er kanskje mest på Snap, deretter Instagram og så YouTube. Men felles for dem begge to er at de aldrig leser papiraviser, de hører aldrig på vanlig radio, og de ser nesten aldrig på vanlig TV. I juni så tror jeg ikke de så et eneste minutt på linjær TV-skjerm. Jeg er ganske sikker på at hensikten til Oslo kommune er å nå de unge. Og da er det helt riktig og helt på sin plass å forsøke å nå å påvirke dem gjennom sosiale medier og da gjennom influensere og ikke som Oslo kommune. Eller for eksempel via Arbeiderpartiets Jan Børde som har prøvd å få de unge ut av gjengmiljøen i Oslo med såkalt anti-gangster-rap. For det er ikke bare bortkastet penger, men det er også bortkastet tid. Og det er så dårlig gjennomført og så feilslått at det kan i verste fall ha motsatt effekt. Bare hør selv.
0: stretap assina och
1: vill och gå med katt vars era och du må heaven the day men det går bara en väg och det för den gång likt du döde og och vill försäkra dig om at du får med dig de nästa episoderna och inte resten av Jan Börders anti gangster rap video väl då kan du bland annat ansluta på hans petrakop på Apple Podcaster, Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast, Odin Radio, Internation, vanishare for det er den bästa måten att möta vår digitala framtid på Håll bättre koll presenteras av Tripletex, det skibaserade ekonomisystemet som ger store och små verksamheter full översikt over ekonomin. Pröv Tripletex gratis du också i 14 dagar. Vi har gå in på tripletex.no.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen